0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Als ich vor mehr als zwei Jahren hierher zog, dachte ich ja, ich würde die Stelle des USA-Korrespondenten antreten. Das war jedoch ein Irrtum. Tatsächlich bin ich Donald-Trump-Korrespondent denn mein Präsident hat ja mit allem irgendwie zu tun. That's it. Bob. Mit Nordkorea und dem Iran, mit Stahl und Aluminium, mit Pornostars, Schweigegeldern, vielleicht auch mit russischen Hackern. Wer weiß das schon? Manche machen ihn auch für das Wetter verantwortlich. Und ich persönlich schließe nicht aus, dass er beim WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft ebenfalls seine Finger mit im Spiel hatte. Und was meine vorlauten Kinder angeht, die müssen das ja schließlich auch von irgendjemandem haben. Fake, fake, um mal auf andere Gedanken zu kommen, bin ich deshalb letztens mit meiner Familie zum Baseball gegangen. Dieser uramerikanischen Sportart, die hier alle lieben. Warum auch immer. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Schließlich habe ich vor gerade mal 35 Jahren Brennball in der Grundschule gespielt. Und vom Prinzip her ist das ja das Gleiche. Man pfeffert den Ball möglichst weit weg, rennt dann einmal ums Spielfeld von Station zu Station und ist nach Möglichkeit wieder zurück, bevor die gegnerische Mannschaft den Ball an einem bestimmten Punkt abgelegt hat. Ziemlich einfach eigentlich. Also saßen wir letztens im Stadion der Washington Nationals, Block 141, Reihe U. Meine Kollegen Dirk und Alex waren noch dabei, beide hatten ein Bier in der Hand. Ich hatte kein Bier in der Hand, dafür Tochter Jette auf dem Schoß. Und die werte Gemahlin, den Sohnemann. Jette war sofort sehr interessiert. Was machen die da? Ganz einfach, sage ich, der da hinten wirft den Ball und der da noch weiter hinten, der schlägt ihn wieder weg. Das ist doch Quatsch, befindet Jette und möchte gerne Popcorn haben. Till findet die Idee klasse, also finden wir sie auch klasse. Hat ja durchaus einen Vorteil. Wenn die Kinder erstmal was mampfen, können wir derweil das Spiel schauen. Nach gut fünf Minuten stelle ich fest, es ist wirklich spektakulär. Ein Mann namens Eaton steht auf dem Spielfeld und macht Kaugummiblasen. Sein Teamkamerad, Herr Harper, steht gute 20 Meter entfernt und macht, soweit ich das sehen kann, gar nichts. Er steht einfach nur da. Viel mehr machen die anderen Spieler eigentlich auch nicht, bis auf den mit dem Schläger und den mit dem Ball. Julia sagt, sie würde dann auch erstmal ein paar Pommes haben wollen, was die Kinder auf die Idee bringt, dass eine Limo jetzt doch was Feines wäre. Also stellen wir uns wieder an und ich kann die Gelegenheit nutzen, mir ein Bier zu holen. Was ein ziemliches Schnäppchen ist, 16 Dollar für ein frisch gezapftes, 12 Dollar für eine Halbliterbüchse. Die Sprite der Kinder kostet jeweils 8 Dollar, die Pommes der Gemahlin 9 Dollar. Wow, denke ich mir und beschließe, dass mir ein Bier heute auf jeden Fall reichen wird. Als wir zu unseren Plätzen zurückkommen, unterhalten sich Dirk und Alex gerade angeregt über ihren Urlaub. Auch sie scheinen schwerst gefesselt zu sein vom Geschehen auf dem Spielfeld. Kaugummi Iten steht jetzt 20 Meter weiter rechts, Herrn Harper entdecke ich nirgendwo – Vielleicht ist er gerade auf Toilette viel, verpasst er ja ohnehin nicht. Die übrigen 10.000 Fans im Stadion scheinen mir auch nicht so ganz bei der Sache zu sein. Neben mir werden Zöpfe geflochten vor und schaut man sich gerade auf dem Handy ein Video an. Auch sonst ist es ein ziemliches Kommen und Gehen auf den Rängen. Alle sind irgendwie ständig unterwegs. Auf der Tribüne herrscht deutlich mehr Bewegung als auf dem Platz. Nach knapp zwei Stunden haben wir dann genug gesehen und vor allem genug Geld ausgegeben. Wir laufen zurück zu unserem 20-Dollar-Parkplatz. Dass unser Team gegen Cincinnati 10 zu 4 gewonnen hat, lese ich dann am nächsten Tag in der Zeitung. Mein Fazit, Baseball kann man machen, muss man aber nicht. Auch für Football habe ich mich noch nicht zu so Recht begeistern können, obwohl ich einiges probiert habe. Julia hat mir sogar das heruntergesetzte Trikot eines ausrangierten Spielers der Redskins geschenkt. Hat komischerweise... Aber auch nicht geholfen. Spiele der Washington Wizards hingegen interessieren mich durchaus. Nur leider ist die Saison für unser Basketballteam in der Regel vorbei, wenn es richtig losgeht also mit den Playoffs. Im Eishockey hingegen sind wir Washingtonians richtig gut, die Capitals sind sogar amtierender Meister. Nur leider interessiert mich die Sportart wiederum nicht. Ich liebe Fußball, ich liebe meine Berliner Härter. Da ist leider emotionstechnisch kein Platz mehr für die Mannschaft von DC United, auch wenn sie jetzt den alternen Wayne Rooney unter Vertrag hat. Da fällt mir ein, ich muss noch dringend David anrufen. David ist der Mann, der seit zehn Wochen versucht, die Klimaanlage unseres Autos zu reparieren. Erst war es die Verdampfungsanlage, die ein Leck hatte, dann der Kompressor. Weil David aber irgendwas mit dem Kompressor falsch gemacht hatte, mussten wir uns vor Kurzem in Pennsylvania abschleppen lassen. Der Keilriemen war gerissen. Und ohne Keilriemen kommt man nicht sehr weit. David heißt eigentlich auch nicht David, sondern Pablo und kommt aus El Salvador, nennt sich aber trotzdem David. Er spricht fließend Spanisch und gebrochen Englisch. Ich spreche fließend Deutsch und sehr gebrochen Englisch, wenn es um Kfz-Fachbegriffe geht. Vielleicht liegt auch hier das Problem, Kommunikation ist ja dieser Tage alles. Allerdings möchte ich nicht falsch verstanden werden, das Hauptproblem ist nicht David, sondern mein Auto. Ein Saturn-Baujahr 2008 mit knapp 160.000 Kilometern auf dem Tacho. Allein ihn zu starten, ist schon sehr aufregend. Und das aus zwei Gründen. Erstens, weil es spannend ist zu erleben, ob er überhaupt anspringt. Und zweitens, wenn er denn anspringt, welches Warnlicht denn diesmal aufleuchtet. Und unser klappriger SUV hat verdammt viele Warnlichter. Und wenn die blinken, richtig. Dann rufe ich mal wieder David an und versuche, das Problem zu erklären. Und David versucht dann, das Problem zu lösen. Von diesen kleineren technischen Problemen mal abgesehen, ist unser Auto jedoch toll. Man kann darin die streitenden Kinder und die Gemahlin verstauen, die Großeinkäufe vom 15 Kilometer entfernten Aldi-Supermarkt, Pflanzen, Fahrräder, auch das ein oder andere Möbelstück wurde darin transportiert. Und momentan on top auch noch Schwiegermutter Carola, die gerade aus Deutschland zu Besuch ist und mit uns aber ohne Klimaanlage im Auto schwitzt. Ich darf an dieser Stelle vielleicht noch kurz erwähnen, dass Julia und ich uns auch im Besitz eines amerikanischen Führerscheins befinden, obwohl es nicht ganz so einfach war, den zu bekommen. Wir mussten zunächst online einen knapp sechsstündigen Alkohol- und Drogentest machen, eine theoretische Prüfung ablegen und dann einen Sehtest absolvieren anschließend zwei Beweisdokumente für unsere legale Anwesenheit in den USA organisieren, mit Social Security Card internationalem und deutschem Führerschein zur Führerschein- und Zulassungsstelle MVA gehen und dort dann feststellen, nee, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Tatsächlich scheiterten wir bei insgesamt vier Versuchen. Mal war noch eine offizielle Übersetzung des deutschen Führerscheins notwendig, mal fehlte die elektronische Zustimmung von Homeland Security. Dann brachte Julia beim Fotografiertwerden das gesamte Computersystem der Behörde zum Absturz und zu guter Letzt hatten die überarbeiteten Angestellten der MVA beschlossen, mal einen Tag frei zu machen, ohne das Feuer auf der Homepage mitzuteilen. Beim fünften Mal lief dann überraschenderweise alles glatt. Leider ist das Dokument nur ein Jahr lang gültig. Ich freue mich schon auf die nächsten Besuche. Thank you very much, Pennsylvania. Thank you. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt jemandem aufgefallen ist, aber ich habe schon seit mehreren Minuten nicht mehr den Namen meines Präsidenten erwähnt. Komisches Gefühl eigentlich, zumal der Trump ja auch schuld sein könnte an meinem kaputten Auto und die Zulassungsbehörde untersteht ihm ja schlussendlich auch. Ich rufe gleich mal im Weißen Haus an und frage, ob sich da vielleicht jemand um die kaputte Klimaanlage kümmern könnte.